0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这一周啊，确实有有些忙，也没有时间录节目啊，各位抱歉了啊。那我今天回到家里呢，看一看后台的一些留言，觉得还很有意思，也很有有很多的话题值得聊一聊。那我们就先从这一期的呃周末互动开始。呃，陈琳呢问了一个问题，他说最近采访董明珠任期的问题呢，他都会说会尽职到最后一天。那以前呢都会说三五年之内不大考虑退休的问题。呃，那格力化格力呢在多元化方面最近几年在做拓展，不知道主播你怎么看？呃，以及董明珠的任期和格力的发展。那我们先来回答格力的发展。呃，通过年报显示，格力 88% 左右的收入是来自于空调的。那空调呢，在这几年又是一个相对比较平稳的生意。那我也会按照每月的方式来去呃监控呃格力空调的销售量，包括整个它的占有率。另外，我觉得它的毛利率也比较高，也形成了格力、美的、海尔三寡头垄断的这样的一个市场。那这样的市场呢，很多是可以赚到钱的。那为什么现在黑店不赚钱？包括现在就从电视来看，它也没有形成非常明显的寡头垄断的局面。呃、嗯，海信能赚钱，但是像康佳、海尔、长虹这些，包括像小米，就未必能。赚钱了，好吧，那这就是格力的发展，我觉得没有问题。呃，至少我认为在能看到的三到五年之内是没有很大的问题的。再来看一看董明珠的任期，呃，这个他能不能连任，我真不知道，因为我也没有必要去八卦他，也没有必要去打探这种小道消息。他呃宣布了，我们一定一定就会知道了。对我们来说，我们只要想清楚，董明珠连任和董明珠不连任对整个格力公司有什么样的影响？我觉得影响并不大，在未来的三五年来看。但是如果你从个人的情感来说，嗯，对我来说，我是更加喜欢董明珠在执掌格力的这些年，格力的作为和表现。我在节目中反复的都说到，董明珠是一个有道德洁癖的这样的一个呃老板。那这种。呃，老板呢带出来的队伍呢，一定是比较纯洁的。那整个的呃公司呢，相对是有效率和有素质的。我们很难看到一家非常大的上市公司，给他的中高管还每年再去做军训啊，再再再占军资啊，这种看起来很 low 的这种事情。但是格力还在坚持的做。那即便是董明珠不连任，那他整个后面的这些管理层，无论是像黄辉啊，还有像。我另外一个忘忘的名字了啊，都能够把格力按照这样的惯性往前再推三五年。呃，另外呢，我觉得通过格力这样的选人才的方式和多年的这种浸染，说不定有一个新的管理者能够带来更好的效益呢，对吧？还有在格力的多元化方面，那它也只占它的百分之十到百分之十二的销售额嘛，影响不了大局。这个首先从定性来说就不用太担心。那再来看一看他做的这些智能装备、机器人，包括他的这种呃储能啊，还有这些手机啊，还有这种呃精密机床啊，还有什么尿素添加剂啊，这些所有的东西，他都不是在瞎胡闹，对吗？都是在各个领域在朝着最好的方向在。拓展，那我觉得我们是不是应该给这么好的一个公司一个百分之十试错的机会和空间呢？如果你认可这个的话，你就不会去太多的去关注网上那些所谓的标题党的新闻了。好，这就是对这个问题我的观点和回答。还有一位朋友呢，嗯，网名呢特别好听，叫满仓格力一把梭哈呵呵，这个我觉得也很有意思啊。呃，但是我真的不希望你是这么做的啊，嗯，特别是。哪怕格力你认为它很好，我觉得也不要去满仓一只股票，特别是也不要一把梭哈，还是要讲一点点投资的纪律和方法的。他说，呃，格力的四十四就是底部，那这个我觉得，嗯，讲讲呢是可以的，但是我们不去判断格力的四十四的股价是不是底部，我们更多的会去看四十四对应在今年的估值。呃 ，P E 和 P B， 包括它的增长率，呃，在所有格力上市以来的。就是估值和 PB 里面算是高位还是算算是低位？呃，前面我讲过了，如果算上它今年不分红，算上它的中期分红，算上它整个在18年差不多每每股五块钱的收益的话，那它现在的市盈率应该是在 8.8 倍左右。那在格力整体的上市的年份中， 8 8倍不是一个高估的年份，应该是在 50% 以内的一个。大概在 40% 左右的一个，就是 PB 和 PE 的一个低估的位置，就是它在0到100的里面，在 40% 呃是比它低的， 6 0到更多是比它要高的。这样这个就是现在44块钱左右对应的格力的估值的呃高度。那那至于说你认为它是高估了还是低估了，这个自己去判断啊。还有一位朋友呢叫曾许一，他问我一个非常个人的问题。那我还是准备讨论讨论。他说：“请教你为什么能够持有这么久时间？那可能是持有格力啊。那请问平时上不上杠杆？”我还是要讲那个雪球的老板叫方三文啊，他出了一本书叫《您厉害，您赚的多》。其中有一句话呢，就是说，很多人或者说大部分人在股市上或者在资本市场上赚不到一家公司很长期的利润，是因为是主要是来自于他对这个公司的。不够了解，那更多的是听消息买的，看趋势买的，听朋友介绍买的，跟风买的，或者是抛硬币的方式去买的，甚至是它的股票代码比较好看， 9 8 8 8 8 8这种买的。那当然，在它下跌上涨的时候，你不知道它什么时候是贵，什么时候是便宜，它的基本面好不好，它的趋势好不好，管理层好不好，产品好不好，员工好不好，文化好不好，那你就持有不了。讲了一个大家几乎都知道的事情，那个步步高啊，就是 OPPO、vivo 的老板段永平，他当时在 0.8 美金，就是8毛美金的时候买入了网易，大概在100多块钱的时候卖掉，那大概赚了100多倍。这就是他当时我们都知道，步步高呢是出小霸王，就是出那个学习机和游戏机的，对吗？段永平呢，其实他很早就对游戏有了一个很深的。理解，他知道这个市场，知道这个玩家的人群，知道这个硬件和软件的区别，那他就能够理解当时的网易丁磊丁磊要去在游戏上面发力的一些动作和意图和逻辑，那他就坚定的去买持有。但是，呃，即便是从零点八美金开始买，到了一百多美金把它给卖掉，那那现在呃网易的股价应该是在两百三十美金左右，那还是少赚了一倍，对吗？那所以很多人为什么不能够持有一只股票很长的时间，更多的是来自于你对这个公司的不了解。就像你手里面拿了一块黄金，任何时候，你都知道它是有价值的，因为你理解它，知道大致黄金的价值。呃，还有第二个问题呢，说问我平时上不上杠杆？我平时一般是不上杠杆的，哎、呃，但是我在格力上用过杠杆，大概就是当时。嗯，我我忘了是大概是二十五块多的时候，它有一次有一次跌停，应该就是就是野蛮人啊什么这种这种所有的事情发生的时候，停过一段的牌，然后跌停，然后那个时候呢，我是认为这个这个应该是一个黑天鹅事件，对格林来说应该是被舆论错杀了。那我是用了一些杠杆，嗯、当然到了高位的时候，我也是把杠杆逐渐的卸掉了。大概就是这就是我的一些。个人的经历吧，呃，当然，如果我觉得你对这个公司没有足够的了解，或者说你没有十足的把握，我们还是离杠杆远一点吧。当然，我也不是把所有的资金都投投在了股市里面，那还要放一部分应急的钱在外面。那如果那个时候的话，还可以用外面的钱去解救杠杆，不至于被平仓或者是爆仓。下面这个问题呢，我觉得很有意义。那我在有一期节目里面讲了一个中国的这种资产化率的概念，我是说。现在我们整个呃、就是、就是整个的两市的市值呢是在50万亿左右，那我们的 GDP 呢是在82万亿，那我用50万亿呢去除以呃八十万亿的 GDP， 我们对应的有一个百分之七八十的、呃、一个 70% 不到的一个就是中国的证券化率。那有一个聪哥杠 FX 呢，呃他说纠正你一个概念，巴菲特指标里面有有12万亿的中概股和11万亿的 H。加红筹股没有统计在内，实际上中国的证券化率是蛮高的。另外呢，当然如果统计这个的话，就必须以 GNP， 就是国民生产总值为分母。我们一般看的是 GDP。那我今天呢特别查了一下新浪的财经啊，专门有一个指数叫证券化率。呃，他说证券化率呢是指。呃，一个国家各类证券总市值与该国国国内生产总值的比率，它它用的还是 GDP， 它不是用的 GNP。实际呢，计算中证券总市值通常用股票的总市值来去代表。呃，我觉得无论是怎么样，它就看一个相对就好了，对吧？那我是有一幅图，我想给大家看一看。呃，我会把它放在我的节目信息里面，就是在雪球有一个热心的网友呢把。2005年，呃，到2015年的6月份，我们知道2015年6月份是股市的5178点出现的那个时候。至今啊 ，A 股总市值和证券化率，呃，我们看几个比较有代表性的年份啊。那一个呢是呃05年啊， 0 5年是一个呃也是一个大熊市。那那个时候呢，中国的证券化率呢只有 17.5% 市值和 GDP 的比值， 0 7年呃六幺二四大牛市的顶点的时候呢，是在 122%08 年大牛市啊、呃、大熊市，然后呢是 38.32%。所以看到 GDP 呢，其实并没有这么大的差异，而是整个上市公司的总市值发生了非常大的变化。再来看到了11年、12年也是相对比较熊的年份，包括13年，那这三年的。呃，证券化率呢是在44 43和39那到了14年呢，变到了58到了15年的6月份，变到了104所以，我们即便是只是看 A 股、呃、上市公司的总市值，呃，来去比 GDP 这样的一个简单的比较来看，我们看到百分之呃一百还是一个相对比较可以去看的一个指标。这个率呢上到了 100% 的话，我们认为股市就是开始有点了泡沫。当然它，它它如果到了60也不到，甚至到了40的时候，我们认为它应该是低估的。那我们那各位可以去算一算， 5 0万亿除以82万亿，大概是在多少？ 60% 左右，对吗？那所以它就不是一个很高的年份。那现在来看，整个我们整整个 A 股的估值，在全球来看还是一个相对比较低估的地方吧。还有一位朋友，他的名字比较长，我就不念了啊，他可能是一串字母啊，或或者是随机产生的。他说，宝宝刚出生，和老婆商量决定啊，每年定投买一点格力啊，然后呢，买到女儿十岁，看看格力能够带给我多少收益啊，哈,哈哈哈，挺好的。嗯、呃，我就提醒几个几个方面吧。第一个。除非你的太太相对也比较懂投资，嗯，如果不是的话，可能女性对波动、对损失的敏感程度要比男士要大。我知道身边有些朋友都是在熊市最低点被老婆骂着忍痛割肉，开始不再进入股市了啊。这个我觉得还要和太太有好的沟通啊，定下来纪律，最好是白纸黑字啊。呃，还有呢，我觉得可以跟太太稍微聊一下这些上市公司的呃业绩啊，包括他们的一些占有率啊、产品啊什么的。平时在马路上可以跟他说，你看，这就是我们买的上市公司的产品，比如大众啊、这些沪宁高速啊、格力空调啊。呃，还有呢，我不建议只买格力这一只股票，我觉得可以，你可以为女儿打造一个。呃，优质核心蓝筹、优质资产的这样的一个股票池，我觉得可以建议你可以在十只以内，呃，去选。如果你愿意参考我的话，你可以到雪球用我的多说我像白老师这样的一个用户名去搜啊、呃。我有一个就是股息加上呃分红再投的一个呃组合，你可以去看一看，我都选了哪些股票作为子女的这种长期持有的优质资产的概念啊。还有呢，我觉得，呃，如果到了，如果你明显都觉得股市有了泡沫、有了高估、有点疯癫的时候，未必一定要硬着头皮把它给持有下去。你也可以选择卖出，或者是把你的本金卖出，只留下利润，这样的话你心里面就会舒服很多。那到了熊市的话再来投，对吧？这个是我的观点和意见啊，供你参考。还有一个就是。x i a n c i， 哎、呃，这位朋友他说，格力为什么迟迟不宣布董事长任免的问题？以前也是这这样吗？莫非董总在交接这个问题？我们前面讲过了，就是我也不知道，那他一定是有一些原因的。以前显然不是这样，董总在不在交接？我觉得我们也不去看他了吧，好吗？嗯，等等吧。呃，还有一位朋友呢，是说。叫水之天空啊，他说子弹呢已经在46元的时候已经打完了，白老师能否聊一聊是什么力量一一定会让估值修复？这个其实是一个很好的问题。你想想看，是什么力量会让估值修复呢？我觉得有几个力量，一个呢就是钱啊，它一定是聪明的，嗯，包括呢呃钱，它会去找到哪些是低估的，包括这些投资者也慢慢的开始变了，变得聪明。呃，我不相信有有一句话，或者不认可吧，有句话说高估总有高估的道理，低估一定有低估的原因。你、嗯、其实你乍一听来也对。那如果低估有低估的原因的话，那低估就不应该称之为低估，对吧？那如果高估高估的道理的话，那它的高估就不应该称之为高估。那我们就很难就发现，我们如果认为市场它一直是公平的话，我们就永远也碰不到。巴菲特或者是格雷厄姆讲的四毛钱去买到一块钱的资产是吗？那所以我认为低估它一定就是被低估了，它一定被很多的资金、被很多的舆论、被很多投资者的情绪所去低估了，是这样吧？低估呢，它有一个对比性，嗯，就像呃，就像你在老家拿了一个文物。你们那儿呢，可能是盛产这个东西的地方，到处都是不值钱。但是你到了上海，到了北京，你上了一个鉴宝的节目，告诉你这个值两百万，那这个东西就立马从低估变成了市场行情价。那由于你这一个东西的回到了正常估值，那你们老家那个所谓的文物都变成了这个价格，这就是迅速的均值回归嘛。前面我也讲过，如果。一个人会说金融的本质是什么的话，那他很很可能会用四个字叫均值回归。就像格力，我们再去再去对比像大金这样的企业，对比像美国的一些 GE 啊，包括像呃惠而浦这样的一些上市公司的这种估值，对吧？还有就是估值呢，也会跟情绪相关吧。啊，我觉得如果始终在高估的方方面投了很多的资金，它被韭菜割的一茬又一茬，他慢慢的，很多人慢慢的会，呃，认识到应该把钱投入到一个更低估或者更优质的资产上面去啊。还有还有一个叫起风了的朋友，他说，呃，抄底的风险太高了，市场呢一直是向下的趋势，没有人可以抄到最低点，慢慢买是比较好的。市场哪里是底部真的不好说，所以听什么大威的分析很没有意思。好的企业还会成长。耐心一点，一直有现金流很重要。对的，这个呢，我觉得也部分回回复了上面水质天空的问题。呃，一直有现金流很重要，这就、个、这个其实我也讲过，就是这个呢，是我们个人投资者的一个非常大的优势。我们有工资，有一些另外的一些资产性的收入，它慢慢的会给你提供不断的弹药，是吗？那就像我前面跟朋友说，呃，慢慢买呗，呃，如果你。它下跌了，你就赚股息、赚分红；如果上涨了，你就赚差价，对吗？如果保持这样的心态的话，呃，还是挺幸福的，对不对？一直有现金流，当然很重要。嗯，包括我上一个问题没有讲完啊，就是就是那个要给女儿有一个投资组合买十年的那个朋友，我也觉得你要慢慢的去买，每个月去定投或者每年去定投。嗯，是一个好的方式。然后呢，他如果去下下跌的话，你也可以去再加买，也是一个呃好的方式啊、嗯。当然，用股债平衡的方式也是一个好的方式啊、呃。这些这些小的技巧跟一些简单的有效的投资方式，以后慢慢跟大家讲啊。所以呢，我前面不断的在跟大家说，有一些指数已经开始出现了低估，比如说说像。呃，中证五百啊，包包括像一些、嗯、上证五零啊、沪深三百啊、传媒指数啊、证券行业啊，包括现在来看军工行业，呃，都已经嗯，在它整个估值的百分位里面是一个就有个位数的一个嗯嗯百分位，所以慢慢的去定投它是一个不错的办法，但是你得真的是耐得住寂寞。好吧，那今天就跟大家聊这么多吧。下一周的节目呢，会慢慢的恢复正常的更新。嗯，下一周呢，我们我们来谈谈小米吧，因为前面也有人付费问我问题，问问问我对小米的一些观点。呃，最后呢，还是希望各位能够踊跃的在我的节目的后面留言，看看别人是有什么样的一些。困惑或者是建议，呃，那你的问题能不能得到别人的帮助？那我也会定期搜集这些问题来去给大家做一点点的，答疑解惑或者一些交流吧。好吧，那就这样，再见各位。